0: Este modelo es el modelo cultural en el que estamos, pero también estamos en un modelo cultural más amplio y que tiene que ver con la vida en sí. Y este modelo, si lo que la piramidal, este es circular. Y este modelo es más amplio y tiene que ver con la vida. Martín Daulerio.
1: Clic en el coco. La creatividad. Vista
0: como la capacidad de crear valor a través de nuestra propia transformación. Clic en el coco con Martín Daulerio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Clic en el Coco. Hoy tenemos un invitado que, bueno, hace mucho quería hablar con él porque me interesa mucho lo que hace. He sido su consultante y también está siendo mi maestro hoy en día. Estoy hablando de Eduardo Fine, quien desarrolló o hace bastante tiempo viene desarrollando lo que llamamos constelaciones individuales. Eduardo es médico clínico, pero además tuvo un paso por lo que fue la homeopatía unicista, la acupuntura médica, la programación neurolingüística. ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación.
1: Bien, un gusto, un gusto. Vamos a, a entrar con el tema general, ¿sí? Cuando yo escuché por primera vez el concepto de constelación individual, lo primero que me apareció fue, bueno, debe ser como las constelaciones familiares, pero hecho de forma individual, ¿no? Personal.
0: Tal cual, vos sabés que cuando yo de alguna manera empecé a formarme en constelaciones familiares, y bueno, tuve la suerte luego de ser docente rápidamente empezar a poder transmitir esto. Lo que a mí me pasó fue que me empezó a cambiar la forma de trabajo en mi consulta, en mi consultorio. Entonces, a partir de allí, yo tenía la idea, la misma idea que vos, cómo podía hacer las constelaciones familiares en el consultorio o en la consulta individual. Y de repente, cuando empecé a desarrollar lo que son las constelaciones individuales, empezó, digamos, a abrirse un mundo, un abordaje que realmente incluye... Eh, la mirada de las constelaciones familiares, pero es mucho más amplio. Es decir, es más abarcador en el trabajo que exclusivamente las constelaciones familiares. Dentro del trabajo de, de constelaciones individuales es la misma persona la que de alguna manera tiene la experiencia. Cuando uno conoce de familiares, uno dice, bueno, ¿cómo es? Está la persona sentada aquí y están los representantes que van a ocupar distintos lugares. Bueno, en la individual no hay representantes, es la misma persona que va a ir recorriendo los distintos lugares, con lo cual lo que estoy diciendo es que va a tener diferentes vivencias en relación al tema que la persona plantea. Y esas vivencias van a estar dadas por los lugares que los otros ocupan. Entonces, yo diría que hay una característica de este trabajo que es que cuando uno entra en el lugar del otro, realmente está mirando desde ese lugar, pero está sintiendo lo que emerge en ese momento desde ese lugar, que muchas veces es sorprendente, porque uno dice, yo me pongo en el lugar del otro, pero no sé qué acá, usted es mi lugar, no, no, nunca termino de estar en el lugar del otro. Si algo tiene este abordaje de individuales, es que la persona va recorriendo esos lugares. te iba a decir que esa información se le va abriendo en la medida que lo recorre, que no es lo pre, el preconcepto, lo cognitivo en ese momento empieza a quedar de lado, es que empieza a salirse y uno empieza a tener la vivencia.
1: Claro, en la práctica escucho mucho, cuando estás haciendo la facilitación, la palabra habitar y la palabra emerger. ¿sí? Y desde escucharla tantas veces y verla en la experiencia y también sentirla, ¿no? cuando estaba haciendo también mi propio trabajo, digo, ¿qué es esto de habitar?
0: En principio es el permitirse que emerja lo que allí emerge, en ese lugar. Es como nosotros venimos, digamos, formados desde lo cognitivo. Si uh -huh. me preguntaste, digo, mirá, todos los abordajes que en general se dan tienen que ver con algo cognitivo desde donde tratamos de tener una comprensión. En este trabajo la comprensión viene desde otro lugar, viene desde el lugar de, al entrar en algunos de estos lugares, por decirlo así, que nos habitan, que nos habitan, de alguna manera empezamos a habitar estos lugares. Y aquí lo uno con el emerger. En realidad lo que estamos haciendo es permitiendo que un cierto material pueda salir a la luz. Es decir, cuando nosotros trabajamos en las individuales, estamos teniendo en cuenta que cada una de las personas tiene representaciones subconscientes que van a estar condicionadas por lo familiar, por supuesto, pero también tenemos que entender que ese condicionamiento no es solo familiar, sino que también es social y cultural. Cuando empezamos a tener esta comprensión Aquí ya el campo se nos empieza a ampliar. Y ahora, cuando nosotros hablamos de emerger, lo que hacemos es que la persona tal vez mira en una dirección y vos le decís, permitite que emerja. Entonces, en ese permitite que emerja, esa persona se vuelve observador y está tan atento a lo que emerge como uno, diciéndole esto para, que, para poder continuar ¿no? y acompañarlo en el trabajo. Pero ni ella o él sabe en ese momento qué es lo que va a a emerger y vamos trabajando de esta manera. Entonces el habitar tiene dos caras, eh, tiene esa cara, digamos, de lo que nos habita y de alguna manera sale a la luz a través de la constelación individual eso que nos habita y que nos condiciona, porque esto que nos habita se proyecta en el afuera.
1: Eduardo, justamente eso que nos condiciona. Yo creo que nosotros podemos hacer muchas cosas de nuestra voluntad, pero también hay fuerzas que determinan nuestros sentires, nuestro, nuestra forma de accionar, nuestras relaciones. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el propósito de una constelación individual? ¿Cuál es el objetivo?
0: Mira, en principio el objetivo es que la persona pueda transformar algo en su vida cotidiana. Es decir, cuando alguien viene, lo que te está planteando es: mira, aquí hay algo en mí que no funciona bien. Hay algo que repito en la vida, hay algo que no puedo lograr a veces objetivos, hay estados de ánimo en los que entro muy seguido, establezco relaciones complejas. Es decir, que si vos me preguntás, el trabajo, la, la constelación en sí, tiene que ver con ayudarle a la persona a que algo en ella se transforme en este sentido. Ahora, cuando lo miramos desde la estructura del trabajo, de lo que nosotros hacemos, es permitir que esas representaciones subconscientes que nos habitan, puedan salir a la luz tal como nos habitan. Y entonces, cuando salen a la luz, esas representaciones la, el consultante las puede ir trabajando, las puede ir transformando. Entonces, queda desde el lado del, también del consultante el trabajo y la fuerza porque no es yo facilitador, te digo lo que vos tenés que... No es eso. No, al permitir que el material emerja, cómo la persona va trabajando con esas representaciones y las va transformando.
1: A medida que te voy escuchando aparecen muchos conceptos que creo entenderlos porque, bueno, estoy como en ese camino de, de ir aprendiendo, pero para la gente que no tiene ni idea de lo que es una constelación, ¿sí?, y nunca lo hizo. ¿Qué es una representación? ¿Qué es esto de, de ir acomodando esto que emerge en términos muy, muy sencillos? A ver, a
0: ver si lo o podemos. lo más sencillo posible. Lo más sencillo posible. En realidad, lo que estamos, es decir, cuando yo te digo de representación subconscientes, tenemos que entender que nosotros, de alguna manera, tenemos mucho material dentro, por decirlo así. ...que no es consciente, es como los procesos de aprendizaje... ...uno aprende a manejar, al principio es todo externo... ...uno sabe cómo manejar, hay un momento donde uno aprendió... ...y ya no tiene que pensar en el manejo, hace cualquier... ...hace otras cosas mientras maneja generalmente... Claro. ...es decir, hay algo que ya se incorporó... ...en nosotros humanos tenemos un proceso de sociabilización... ...es decir, de alguna manera, en la familia que vivimos... ...en la cultura que vivimos, de alguna manera nos socializa para que de alguna manera ocupemos ciertos lugares y formas que se naturalizan. Esas formas que se naturalizan, así como en el manejo, se vuelven subconscientes. Es decir, nadie piensa en cómo manejar cuando maneja. Ya maneja cuando ya lo incorporó. Lo mismo nos sucede con estas representaciones sociales que nos habitan. Entonces, muchas de estas representaciones son disfuncionales y nos traen sufrimiento por el modelo social y cultural en el cual vivimos. Este modelo, ese modelo es un modelo de per se, es un modelo disfuncional. Sí. Entonces, cuando permitimos que la persona traiga a la luz esas imágenes, tal como le habitan, va a empezar a ver cuánto, voy a tomarlo como algo sencillo, le pasa a una persona algo con su pareja. Y entonces dice, yo me enojo con mi pareja Mi pareja está mirando para otro lado Nunca me da bolitas, Yo estoy enojado, estoy enojado no puede ser. Bueno, entonces de repente La persona va a ocupar primero su lugar Y va a permitir ir a, a una situación Donde le pasó esto Y luego va a ubicar el lugar de la pareja Donde siente que está con esta actitud Digamos, porque es como una situación De las cotidianas Ahora, cuando entra en el lugar de la pareja Empieza a aparecer una representación desde la pareja a partir de esta relación que uno va recorriendo de un lugar a otro, es probable que esta forma relacional esté relacionada tal vez con la familia de origen. Es decir, esto que no me mira, no me ve, a veces remite a no me mira, no me ve en mi sistema. Claro. Entonces, desde allí, la persona voy a decirlo de esta manera, se gira hacia su familia de origen. O ¿no? te dicen, mira, esta relación así es, mi rela es la relación de mi padre, o esta relación así es la relación mía con mi mamá o con mi papá. Entonces empieza a aparecer algo que tiene una relación aquí y entonces empezamos ya a entrar ya no lo que se proyecta en la pareja, sino la relación primaria que se establece. Y si hay una madre o un padre que nos habita, que no nos ve, Empezamos a trabajar desde este lugar para que ese padre, mi... ¿hacia dónde está mirando? ¿Por qué ese padre no puede estar disponible o esa madre? Claro. Entonces ahí se van transformando, se van trabajando estas imágenes que nos habitan.
1: Es muy interesante, como te decía, acá mientras hablas de ese padre o esa madre, también es importante aclarar que nos estamos refiriendo no a la persona de carne y hueso, sino a la representación que viven nosotros. ¿Cómo es eso?
0: Totalmente, porque en realidad yo siempre me traigo esto. Muchos vienen para ver si se cambia el otro. ¿Viste como uno va a trabajar hacia una constelación por los otros? Bueno, olvídate. En realidad, de lo que se trata, por eso digo el padre que nos habita o la madre que nos habita, porque esto, como nos habita, se proyecta en el afuera. Y te aseguro que encontrar los personajes de carne y hueso para que encarnen estos lugares. Es decir, es lo que uno dice, nos atrae de alguna manera o atraemos como quieras decirlo entonces lo que hacemos ahí es bueno permitir que esa imagen que nos habita de esa manera salga a la luz para que a partir de allí ese padre que no está disponible en nuestro interior ahora se transforme y al transformarse pueda estar disponible dentro nuestro entonces ahora yo siento ese cobijo y ya no necesito buscar afuera o repetir afuera esta forma disfuncional algo de esto es lo que vamos trabajando en general.
1: Y eso se reconcilia dentro nuestro.
0: Absolutamente. Te aclaro algo listo es Cuando se reconcilia pasa algo más. Y ya, cuando vos te encontrás de nuevo con ese otro, ya no estás tan reactivo. Porque hay algo que es como si se hubiese corrido. Y no es que no pueda molestar la forma del otro, porque, ojo, si, no es que estoy diciendo el otro, esto es nada, es un... No, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que, al transformarse algo dentro mío es como si yo me hubiese corrido de lugar y ahora puedo observar algo de esto en la relación con el otro. Me vuelvo más un observador. Entonces hay algo ahí que se transforma en la relación. Porque sabemos que al ser un trabajo sistémico, cuando uno se corre un poco en esa forma sistémica, impacta. se transforma todo. De alguna manera va transformándose todo. Hasta el otro se puede transformar en alguna medida.
1: Exacto. Mientras te voy escuchando, me da la sensación, interpreto, que nuestra forma de conducirnos, de actuar, nuestras conductas en el presente, es un eco de un modelado generado en edad muy temprana o quizás, me atrevo a decir, heredado. ¿Cómo es?
0: Es multinivel.
1: ¿Multinivel?
0: Sí, claro, porque mira, cuando uno parte desde las constelaciones más tradicionales, uno lo piensa como, y esto te lo digo como frase, donde uno enseña de esta manera los hechos que ocurrieron en la familia de origen a través de las generaciones, cómo esto tiene un efecto en la persona actual y en los que siguen a través de las generaciones. Con esto lo vemos, este no es algo que uno dice es teoría, es decir, prácticamente este es un trabajo fenomenológico y uno va viendo cómo a través de las generaciones hay situaciones que se vuelven a repetir o en la generación siguiente o en dos generaciones, cómo esto puede pasar. Bueno, lo que sucede es que hay formas relacionales establecidas, o sea, las llamo matrices relacionales, que de alguna manera se establecen en las relaciones. Estas matrices relacionales, estas formas relacionales que se establecen son las formas que van pasando a través de las generaciones. Entonces hay ciertas matrices que uno tiene en cuenta cuando ve el trabajo que la persona hace, pero tenemos que entender algo. Estas matrices no son... ...solamente seis las constelaciones... ...las matrices son matrices sociales... ...porque constelaciones individuales... ...y quiero agregar constelaciones familiares... ...es un abordaje social... ...que uno se pregunta... ...¿de dónde parte esto?... ¿De qué, ...¿de qué se trata?... ...bueno, tenemos que entender... ...que nosotros estamos trabajando... ...desde una mirada social... ...del ser humano... ...esa mirada social... ...por, por supuesto corresponde... ...tiene en cuenta la familia... ...y ahora digo familia actual... ...familia de origen... ...y transgeneracional... Pero también tenemos que tener en cuenta que incluye lo social de lo humano, y del ser humano teniendo ciertas formas relacionales culturales, y que estas formas culturales se transmiten y se sociabilizan a través de la familia. Entonces no es solamente los hechos que ocurrieron en la familia de origen, sino también tener en cuenta que esta socialización que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, la cual está naturalizada para nosotros, bueno, también esas formas son las que emergen en el trabajo de la constelación individual y trabajamos con ello
1: Cuando hablamos de matrices relacionales son como una especie, al menos de mi interpretación, cuando leí el libro y después cuando veo tu trabajo, son una serie de principios que suceden en el fenómeno de las interacciones humanas.
0: Son formas, <risa> no repito, ¿no? pero son formas relacionales que, que, que los humanos tenemos establecidas. Y ojo, no son infinitas. ¿viste? Uno dice, ah, matrices, las matrices, relacionadas No, no, estoy hablando de cinco matrices. Estoy hablando de una matriz de poder, en la cual hay. no voy a, no voy a describir todas, ¿eh? pero en la cual está quien ejerce el poder, quien acata el poder y quien transgrede el poder.
1: Sí, eso lo podemos ver. ¿En la familia, en los gobiernos, digamos, entre países?
0: Absolutamente. Entonces, cuando vos mirás esta, esta matriz, o mirás la matriz agresión, matriz agresión, quien agrede, quien es agredido y quien salva. También, empieza a mirarlo socialmente. Claro. Fíjate ciertos discursos, fíjate las grietas que, que existen, y fíjate cómo, de alguna manera, porque tenemos que pensar la agresión por supuesto, incluye la violencia, vamos a decirlo así, la es más grande agresión claro. que, que violencia, pero tenemos que tener en cuenta que esa violencia muchas veces la tomamos exclusivamente cuando o golpean o matan, y por supuesto que hay que considerarlo, pero lo que quiero decir es que hay otros niveles de descalificación, de maltrato, de destrato, que tienen que ver con la matriz.
1: También hay un nivel saludable de cada matriz, digamos, porque, por ejemplo, la agresión a veces requerimos una dosis de agresividad para poder avanzar, para poder, por ejemplo, llevar adelante un proyecto, ¿no?
0: Totalmente. Y lo que sucede es que cuando uno está tomado, de alguna manera, dentro de la matriz, pero de manera disfuncional, le impide, es decir, se juega en ese nivel la agresión, pero no se juega en el nivel de poder desplegarse, de poder desarrollarse, es decir, queda en función de la disfunción. Y justamente el trabajo que vamos haciendo es permitir esa transformación de esas representaciones para que ese caudal de agresión sea volcado a la vida, al desarrollo, a poder cumplir lo, lo que uno siente, eh, que, donde uno vibra, digamos, ¿no? Y entonces podamos desarrollar desde ya.
1: Describiste la matriz eh, HAP, ¿no? que es jerarquía, autoridad, poder, la de agresión y cuáles son las otras tres
0: bien, tenés la matriz elección quién uh -huh. elige, quién es elegido y quién no es elegido
1: a mí me aparece, en esa matriz siempre me aparecen los celos no sé por qué pero no relacionado
0: <risa> absolutamente absolut claro, vos pensás está jugando ahí algo de la relación donde uno es visto, no es visto pero fundamentalmente donde es elegido el elegido uh -huh. o el no elegido y normalmente, bueno cuando es funcional esto de, de el elegido se siente bien porque es elegido el no elegido se siente mal uno dice básicamente esto pero a veces hasta está invertido el elegido se siente mal cuando es elegido porque siente que está ocupando un lugar que no debe entenderse entonces Uf. bueno cada uno claro, claro. Es decir, cada uno se juega
1: que además nos genera culpa también, ¿no? Cuando creemos que estamos ocupando un lugar que por ahí no nos pertenece o le pertenece a otro.
0: Sí, o, como, o, o si estamos en ese lugar, viste, de repente la mirada de los otros se vuelve miradas complejas, ¿no? Ante esa mirada. O fíjate cómo ahí se invierte, muchas, entre comillas, lo que uno claramente, rápidamente dice no, mejor el mejor lugar es el elegido. ¿viste? Pero en realidad lo que uno mira siempre es, la, es lo disfuncional que pueda tener la matriz. Claro. Otra matriz que aquí no mencioné eh, es la matriz de pertenencia. La matriz de pertenencia general es un todo que forma parte y quien no forma parte. Esto sería la, la matriz general. Pero tenemos que mirar muchas veces cómo se da en cada individuo. Muchas veces la matriz de pertenencia tiene que ver con no ser vista. Entonces, esto que yo traje hace un momento que puse ese ejemplo, no me ve, no me mira, ocurre, donde uno siente que el otro está mirando para otro lado ahí está matriz elección, pensalo, vos lo distraéis con los celos, pero vos pensá que muchas veces el otro o la otra está mirando hacia su trabajo, hacia la familia de origen, hacia otros lugares, y nuevamente no somos los elegidos. Claro. Ves, no? es todo, Como que,
1: es que se entrecruzan las matrices ahí.
0: Totalmente, porque en realidad nunca tenemos una sola matriz activa, en general tenemos dos matrices mínimo activas y una tercera ahí dando vuelta activa, digamos y tenemos que entender, cuando yo menciono los lugares, que también ocupamos los distintos lugares según la situación. De repente, voy a poner estos ejemplos, pero de repente eh, eh, la persona que en cierto ámbito eh, dice cómo son las cosas, esto, lo otro, yo, y en otro ámbito, viste a casa lo que el otro le dice, porque sabe que es así, no queda otra. ¿Cuántas veces nos, ocupamos, nos encontramos nosotros en esos lugares funcionalmente, estando en uno y en otro?
1: Claro. Y hay una matriz que es la última, que esta me parece súper poderosa, la matriz de responsabilidad.
0: Sí, claro. La describo primero. Quien se hace cargo de lo propio, quien no se hace cargo de lo propio y quien se hace cargo de lo que el otro no se hace cargo. Esa matriz. Entonces uno mira...
1: En las empresas, Dios. En las empresas familiares. En la vida. En la vida. En <ríe> la
0: vida. <risa> Pero bueno, y tiene que ver también en lo funcional, digamos, con el cobijo, con el contener, porque en cada etapa uno se va, va trabajando, o sea, cada etapa tiene quien cobija, quien contiene, quien puede estar para que ese ser pueda desplegarse y desarrollar. Es este, decir, si uno lo piensa funcionalmente, cuando un bebé nace, no tiene disponibilidad autónoma, vamos a decirlo, para poder sobrevivir si lo hiciera solo. Pero hay toda una, una familia, vamos a decirlo así, que, o una madre que contiene, que está y que esto permite su desarrollo. ¿no? Entonces, ¿cómo esa matriz de responsabilidad nosotros observamos cuando uno se está uno se está haciendo cargo más de lo que se tiene que hacer cargo? Digamos,
1: ¿no? Excelente. Vamos a observar, ¿no? Excelente. Eduardo, para ir aterrizando la, la nota, me gustaría que compartas tu mirada sobre la situación actual que a mi juicio es inaudita, digamos, situación sin precedentes, pero desde este marco de referencia de las constelaciones individuales que venís desarrollando hace tanto.
0: Te tengo que preguntar algo. Cuando decís la situación actual, me sonó muy amplio. Exacto. ¿A
1: qué te referís? Digo, este cambio paradigmático que, bueno, esto del COVID generó en la mayoría de las personas.
0: Sí, mira, yo lo que miro, cómo lo veo, te puedo decir que yo hablo muchas veces de las conciencias, uno de los temas también del trabajo dentro de las constelaciones tiene que ver con las conciencias. Eh, normalmente yo divido las conciencias en cuatro, una conciencia personal, que es la conciencia mía en relación a lo que el entorno me condiciona y me dice cómo son las cosas. Una conciencia familiar, social y cultural, que es la que condiciona y te dice cómo hay que hacer las cosas en esta cultura o en esta familia. En esta familia las cosas son de esta manera y cada familia tiene la suya ¿no? entonces tenemos esas dos conciencias nosotros estamos muy condicionados por esas conciencias y tenemos que entender aunque nos, nos llamamos como sapiens ¿no? y sapiens es sabio y estamos, el problema es que nos consideramos seres sabios y en realidad creo que en realidad tendría que ser esto tiene su costo lo voy a decir, pero en realidad somos seres primitivos en desarrollo. Cuando a veces, si, si fuéramos seres primitivos en desarrollo, podemos entender, y esto de un ecólogo, digamos, él decía, Conrad Lorenz, él decía que hemos encontrado ese eslabón perdido entre los primates y el ser humano, ¿no? Verdaderamente humano, y eso somos nosotros. Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos entender que nosotros venimos con un modelo social y cultural que es piramidal, donde cuando hablamos de jerarquía, autoridad, poder, ponemos la jerarquía, autoridad, poder, quién tiene el poder en cada ámbito, pero quien esté más arriba en esa pirámide tiene a los otros debajo y tiene una forma de gobierno, de imposición, actualmente más culturalmente, digamos, podríamos decir aceptable, vamos a decir, pero hasta cierto punto, porque si nosotros miramos cómo estamos tratando la naturaleza solamente o cómo nos comportamos en relación a los otros, podemos entender que este modelo de por sí es disfuncional. Este modelo es el modelo cultural en el que estamos, pero también estamos en un modelo cultural más amplio y que tiene que ver con la vida en sí. Y este modelo, si lo que a piramidal, este es circular. Y este modelo es más amplio y tiene que ver con la vida. Y ese modelo que tiene que ver con la vida, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con que todos formamos parte de algo más grande. Entonces, de alguna manera, y lo digo desde las constelaciones, muchas veces cuando trabajamos en las constelaciones, trascendemos ese modelo cultural. Y tocamos lugares que tienen que ver con lo que yo llamo conciencia del observador y conciencia de totalidad donde tocamos ese nivel, de esa conciencia de totalidad, que desde ahí sí vienen las transformaciones. Ese es el desafío para mí que tenemos como humanos. Yo creo que como humanos, me encantaría decir que después de esto va a cambiar totalmente y todos vamos a tener una conciencia. Yo lo que diría es que estos hitos van a marcar de alguna manera y vamos a ir en esa dirección como esperanza, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, creo que si evolucionamos tenemos esa posibilidad. Tal vez no sea evolución, porque evolución es cómo seguimos haciendo lo mismo de una manera más ordenada, organizada.
1: Sí, más funcional, como decías.
0: Sí, exactamente, y entonces es dentro del mismo sistema. ¿Cómo lo acomodamos más dentro del mismo sistema? Tal vez el, el, el desafío que tenemos sería re-evolución pero como una re-evolución, ¿no? un sentido de poder tomar esta conciencia más amplia de que todos formamos parte y que de alguna manera somos frutos de esta tierra. Exacto. Y como nos mostró la pandemia, cuando nosotros quedamos todos guardaditos, empezaron a aparecer otros animales, es decir, no somos sí. los necesarios para este planeta.
1: La vida se expande. Locos.
0: Exacto. <risa> la vida es más grande la vida
1: es más grande la vida es más grande bueno Eduardo es un placer escucharte tanto en este podcast también en las clases para ir cerrando te dejo un espacio para cualquier comentario que quieras hacer
0: <risa> bueno este, no esperaba esto <risa> lo primero es como, en realidad yo creo que este momento de la pandemia trae situaciones complejas y muy diferentes para cada uno digamos pero bueno para los que están en ese momento, en el cual, bueno, están para plantearse qué quieren hacer con su vida, me parece que lo que está bueno es poder sentir por dónde va su corazón. Y como es un momento de tanta movida, es decir, el tablero se ha pateado por tantos lugares, por lo menos hablo de mi experiencia, ¿eh? como que tuve situaciones que realmente me cambiaron, cosas que, que ni pensé que iba a ser en este tiempo porque la vida me llevó a ese límite, digamos, por, por la situación... Bueno, me parece que puede estar bueno esto, poder sentir por donde uno siente que va la vida. Esto, lo que nos toca en este corto periodo, que estamos como humanos en esta tierra. Y bueno, poder desarrollar algo de lo propio, en ese
1: sentido. Me quedo con esta frase tuya entonces, sentir por donde uno siente que va la vida. Espectacular. Bueno Eduardo, muchas gracias por aceptar esta, esta entrevista, por... Este, iluminarnos sobre algunos aspectos de, profundos ¿no? del ser humano. Es un placer. Con nosotros estuvo Eduardo Fein, quien desde hace mucho tiempo viene desarrollando las constelaciones individuales. Gracias Eduardo. Mucho
0: gusto, muchísimas gracias a vos.
1: Nos vemos en el próximo Clic en el Coco. Escuchaste Click en el Coco con Martín Daulerio.